1: Bạn đang nghe từ Phonos (cười) Cái đuôi dài The Long Tail Hiện tượng mới trong kinh doanh Tại sao phần đuôi bán được của sản phẩm Tuy thấp nhưng đem lại lợi nhuận cao Tác giả Chris Anderson Người dịch Nguyễn Hồng Quang Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ Cái đuôi dài là một trong những cuốn sách gây chú ý nhất trong năm. Business Week Cuốn sách Cái đuôi dài của Chris Anderson đã làm được điều mà chỉ có những cuốn sách hay nhất làm được, khám phá một hiện tượng đang diễn ra mà không ai có thể phủ nhận và đưa ra lý giải rõ ràng về hiện tượng đó. Báo điện tử Slate Cuốn sách của Chris Anderson vừa sâu sắc vừa hấp dẫn, đặc biệt nếu bạn thích theo dõi những nét lấp lánh được tạo ra khi thương mại và văn hóa hòa quyện với nhau Miami Herald Chris Anderson biên tập viên của tạp chí Wired đã chỉ ra việc thế giới kỹ thuật số đã tạo động lực mới cho những quan tâm đối với các sản phẩm ngách như thế nào Cái đuôi dài là sự suy ngẫm về hiện tượng đó và khám phá ra những sự lựa chọn cho những ai muốn tìm kiếm những sản phẩm ngách The Globe and Mail Trong tác phẩm rất đáng đọc này Anderson đã đưa ra một lộ trình cho tương lai của ngành thương mại. Một lộ trình có thể sẽ làm sáng tỏ băn khoăn của nhiều người. Cả người bán hàng và hàng. The Plain Dealer Nếu bạn đang bán bất cứ thứ gì có thể được tập hợp lại với nhau, như sách, âm nhạc, phim ảnh, phần mềm và sản phẩm kỹ thuật số, mà không cần các trung tâm phân phối, cái đuôi dài có thể là cuốn sách hướng dẫn giúp bạn trở thành một doanh nghiệp thành công. Business 2.0 Tôi đặt Anderson và tác phẩm của ông ngang hàng với Malcolm Gladwell và Clayton M. Christensen. Theo nghĩa, ông là một trong những mảnh ghép quan trọng về lý luận kinh doanh trong kỷ nguyên toàn cầu kỹ thuật số đang nổi lên. Ellen T. Saratevi, San Francisco Chronicle Không nghi ngờ gì nữa, khái niệm cái đuôi dài sẽ viết lại phần lớn cách chúng ta tiếp cận kinh tế học ứng dụng, và cuốn sách này là một cuốn sách giáo khoa tuyệt vời. Rocky Mountain News Công nghệ và Internet đang biến thế giới trở nên nhỏ hơn và kết nối hơn. Cái đôi dài là cuốn sách đầu tiên giải thích chính xác về khả năng tiếp cận các thị trường ngách, sẽ tạo ra cơ hội lớn như thế nào. Terry Semel, CEO Yahoo Cái đôi dài là một sự thành công hiếm thấy. Nó viết về một chủ đề dường như không xa lạ, lĩnh vực bán và mua và khiến chúng ta nghĩ về chủ đề đó theo một cách hoàn toàn mới. Đây là cuốn sách đặc biệt thông minh và cũng đưa ra quan niệm lạc quan về những luật lệ mới của thế giới mà ở đó tất cả mọi người có thể tìm thấy một số điều tâm đắc. James Surowiecki tác giả cuốn sách The Wisdom of Crowds Tặng Anne Lời cảm ơn Cuốn sách này nhận được đóng góp từ hàng nghìn người nhờ quá trình tiếp nhận ý kiến tương đối mở. Bắt đầu bằng một bài báo được biết đến rộng rãi và sau đó là việc đưa lên blog trong quá trình viết. Tôi phải cảm ơn nhiều người, cả trong phần cảm ơn này và phần chú thích ở cuối cuốn sách. Người đầu tiên ngoài bản thân tôi đã làm việc cực nhọc nhất chính là vợ tôi, An. Không một dự án nào giống như dự án này có thể được hoàn tất nếu thiếu sự trợ giúp của một đối tác đắc lực. An vượt quá tất cả tiêu chuẩn của một đối tác như thế. Sự ủng hộ liên tục và cảm thông của cô ấy đã giúp biến điều đó thành hiện thực. Những gì cô ấy phải trải qua thật không đơn giản. Từ việc trông bọn trẻ vào tất cả các chủ nhật trong khi tôi làm việc tại Starbucks, đến những buổi tối không được nghỉ ngơi, những kỳ nghỉ phải ở nhà, những bữa ăn tối ở nhà hàng không thực hiện được, và tất cả những khó khăn khác có thể có do tôi phải tập trung toàn tâm toàn ý vào cuốn sách này. Nhưng hơn hết, cô ấy còn là trợ thủ đắc lực của tôi, người đọc đầu tiên của tôi, người cố vấn, bạn tâm tình và là nguồn khích lệ và động viên vô tận. Các con của chúng tôi, Daniel, Aaron, Toby và Isabel cũng mất một năm không được sự quan tâm nhiều của cha và tôi cảm ơn tất cả đã có cách cư xử đúng mực và hy vọng là quãng thời gian ấy không để lại vết sẹo vĩnh viễn nào. Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng nội dung cuốn sách, tôi thật may mắn có sự cộng tác của hai trong số những bộ óc làm việc và tư duy sắc sảo nhất trên hành tinh là Louis Rossetto và Jane Metcalf. Hai người bạn, hàng xóm và người sáng lập ra tạp chí Wired, những người đã cho tôi mượn văn phòng Berkeley tuyệt đẹp trong vài tháng vào mùa hè năm 2005. Tôi là một học giả tại gia, một danh hiệu cho tôi cảm giác là người thông minh hơn. Và một người bạn thân khác, Peter Swartz, đã cho tôi mượn địa điểm đẹp không kém trong văn phòng Emoryville của Global Business Network, nơi tôi đã thực hiện phần xây dựng ý tưởng lớn và thảo luận với trợ lý viết của tôi là Stephen Lekhart. Những đối tác khác của tôi là những đồng nghiệp tại tạp chí Wired, đặc biệt là Bob Conn và Thomas Gordon, nhà điều hành và trợ lý biên tập. Họ đã đưa ra những ý tưởng thông minh, khuyến khích và làm giúp tôi công việc trong khi tôi phải tập trung phần lớn thời gian vào cuối sách. Bob cũng là người hiệu đính bài báo Cái đuôi dài lần đầu tiên, giúp tôi lọc ra những lập luận và dàn ý, một sự đóng góp có hiệu quả cho đến hiện nay. Những bình luận của Melanie Conwell về bản viết tay đã chỉ ra nhiều lỗi trong văn hóa pop tôi cũng cảm ơn blazer jerega với tư cách là quản lý biên tập đã giữ cho cỗ xe tiếp tục lăn bánh khi tôi vắng mặt bán thời gian và joanna peerstein giám đốc dự án của chúng tôi người đã giúp cung cấp nhiều hình vẽ trong giai đoạn ban đầu tôi đặc biệt cảm ơn senior house vì đã tin tôi với những ý tưởng gợi mở ban đầu và cho phép tôi nghĩ đến phát triển ý tưởng thành cuốn sách này giới học giả đóng góp quan trọng trong việc lượng hóa ảnh hưởng của cái đuôi dài và khám phá tác động của chúng. Eric Brynjolfsson của trường quản lý Sloan, MIT, và Jeffrey Hu của trường quản lý Cranet đã đưa ra ước lượng về cái đuôi dài của Amazon, điều đã giúp tôi hình thành khung phân tích để từ đó xây dựng lý thuyết và củng cố niềm tin rằng có thể hoàn thành dự án. Nghiên cứu không ngừng của họ trong lĩnh vực này rất đáng chú ý và sự ủng hộ của họ đối với công trình của tôi rất đáng trân trọng. Tại trường kinh doanh Harvard, công trình của Anita Elberts về cái đuôi dài của Netflix và DVD rất hữu ích và tôi mong bà sẽ sớm công bố công trình cũng như sẽ tiếp tục được làm việc với bà. Tại trường kinh doanh Stanford, giáo sư hay Mandelson đã cho phép tôi trình bày trước lớp học và đưa cái đuôi dài trở thành một chủ đề nghiên cứu. Do đó tôi thật may mắn khi được làm việc với những sinh viên của ông như Angie Shelton, Natalie Kim, Saloni Saraya và Bethany pool những người đã viết các nghiên cứu tình huống của Yahoo Music và eBay. Về nghiên cứu của eBay, chúng tôi cũng nhận được sự trợ giúp của Terry Pick với những số liệu quý giá về cái đuôi dài khách hàng và người bán trên thị trường. Tại Đại học California, Berkeley, nhà kinh tế Hal Varian đã đưa ra nhiều ý tưởng cố vấn và khuyến khích tôi xem xét những khía cạnh mới với sự chính xác cao hơn. Một trong những nguồn tư liệu và ví dụ thực tế nhất về cái đuôi dài là công ty Rhapsody của hãng Real Network. Tôi thực sự biết ơn Rob Laser và Matt Graves, hai người đã thường xuyên giúp đỡ và khuyến khích tôi. Reed Hastings, CEO của Netflix, không chỉ là người ủng hộ ngay từ đầu và cung cấp số liệu, mà còn là người khuyên tôi rằng cụm từ cái đuôi dài có thể sẽ hít. Sau này đã trở thành lời khuyên có ích. Dave Goldberg của Yahoo đã giúp tôi bằng kiến thức trong ngành âm nhạc. Và Bill Fisher của DVD Station cung cấp cả số liệu và kiến thức trong lĩnh vực DVD đang thay đổi. Robbie Van Andiever trước đây từng làm tại e xứng đáng nhận những lời cảm ơn đặc biệt vì đã khuyến khích tôi bắt đầu dự án này. Các nhà nghiên cứu tư tưởng và nhà văn đã đóng góp cho cuốn sách này dưới dạng lời nói và ý tưởng, bao gồm Umar Hake, người đã giúp rất nhiều về phần Music House, Glenn Flishman, đã đóng góp lớn cho phần viết về Amazon. Andrew Blore của GBN đã giúp tôi tư duy về cái đuôi dài từ quan điểm nguồn lực. Rob Reid với những email dài và sâu sắc về nền kinh tế giải trí đang chuyển đổi, đã được tôi trích dẫn nhiều. Henry Laws, với ý tưởng mang tính khai minh về sức mạnh của các thị trường ngách, đã có ảnh hưởng quan trọng đến bài báo đầu tiên của tôi. Đại diện của tôi, John Brockman, không chỉ là người động viên và cố vấn tuyệt vời, mà còn giúp tôi tiếp cận một thế giới các nhà tư tưởng và khoa học. Những bữa tối và các cuộc gặp gỡ của tôi dưới sự sắp xếp của ông là quãng thời gian thú vị nhất trong cuộc đời tôi. Biên tập viên của tôi ở Hyperion, Will Schauber, đã giúp tôi rất nhiều. Cấu trúc cuốn sách hiện nay chủ yếu dựa trên những lời khuyên có ích của ông và việc hoàn thiện của cuốn sách là do sự nhiệt tình thường xuyên và chỉ dẫn tận tình của ông. Tôi xin đặc biệt cảm ơn cha mẹ của tôi. Xin cảm ơn cha tôi. Jim Anderson vì đã chỉ ra cho tôi tầm quan trọng của tầm nhìn toàn cầu và tính khiêm tốn trong giới trí thức Cảm ơn mẹ tôi Carlota Anderson vì đã khuyến khích tôi bằng sự chính xác về ngôn ngữ và tính tò mò vô bờ Nghiên cứu trong ngành kinh doanh sách là một trong những công việc khó khăn nhất vì nguồn dữ liệu chuẩn thông tin về doanh số bán của Amazon không được cung cấp và chúng tôi buộc phải sử dụng lại phần lớn tư liệu từ bên thứ ba Do đó Tôi xin cảm ơn đặc biệt đến Maurice Rosenthal và Tim O'Reilly. Cuối cùng, xin cảm ơn John Bettele, tác giả của cuốn sách The Search, với ví dụ về việc đưa lên blog trong quá trình viết sách, đã thúc đẩy tôi mở ra blog thelongtail.com, nơi tôi nhận được nguồn ý tưởng, tham vấn, dữ liệu và kiến thức quý báu từ hàng nghìn người đọc thông minh, những người xứng đáng nhận được lời cảm ơn chân thành của tôi. Giới thiệu chạy theo các danh sách bán chạy nhất là nỗi ám ảnh của nước Mỹ văn hóa Mỹ là một cuộc đua về sự nổi tiếng chúng ta bị ám ảnh bởi hit tạo ra chúng lựa chọn chúng nói chuyện về chúng và theo dõi sự lên xuống của chúng từ hit sẽ được sử dụng trong toàn bộ cuốn sách này có nghĩa là sản phẩm đạt kỷ lục hàng đầu bán chạy nhất mỗi dịp cuối tuần là một cuộc đua giành mua vé tại các dạp chiếu bóng và mỗi tối thứ năm là một cuộc đấu tranh sinh tồn kiểu Darwin để tìm ra chương trình truyền hình phù hợp nhất và đặt giờ để theo dõi vào tuần sau. Một vài bài hát hit được chơi đi chơi lại trên đài phát thanh, trong khi các nhà quản lý ngành giải trí bở hơi tai tìm kiếm chủ đề thu hút khách tiếp theo. Đó là thế giới chạy theo hit. Hơn nửa thế kỷ qua, các phương tiện thông tin đại chúng và ngành giải trí phát triển dựa trên những bộ phim hit, những đĩa vàng và chương trình TV nổi tiếng. Không nghi ngờ gì nữa. Hit đã trở thành lăng kính mà từ đó chúng ta cảm nhận về văn hóa của mình chúng ta nhận dạng thời đại thông qua những nhân vật nổi tiếng và các sản phẩm sản xuất đại trà chúng là những chuỗi kết nối trải nghiệm cuộc sống của chúng ta mô hình lăng xê các ngôi sao màn ảnh mà Hollywood thực hiện từ 8 thập niên trước giờ đây đã len lỏi vào mọi ngõ ngách thương mại từ ngành bán giày cho đến dịch vụ ẩm thực các phương tiện thông tin của chúng ta bị ám ảnh bởi những sản phẩm nóng nói tóm lại là vua. Tuy nhiên, xem xét mọi vật kỹ hơn một chút, bạn sẽ thấy bức tranh này nổi lên cùng với kỷ nguyên của đài phát thanh và truyền hình sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Giờ đây đang dần biến dạng. Hit đang bắt đầu mất dần ảnh hưởng. Số một vẫn là số một, nhưng doanh số đi kèm không còn như trước kia. Hầu hết những album trong số năm mươi album bán chạy nhất mọi thời đại là của thập niên bảy mươi và tám mươi, như của The Eagles, Michael Jackson và không có album nào được sản xuất trong vòng 5 năm vừa qua. Doanh thu của các dạp chiếu phim Hollywood đã giảm hơn 6% trong năm 2005, cho thấy một thực tế là khán giả đi xem phim ở dạp đang giảm đi, dù cho dân số nước Mỹ vẫn tăng lên. Mỗi năm, hệ thống TV thông thường lại mất thêm khách hàng chạy sang hàng trăm kênh truyền hình cáp. Đàn ông ở độ tuổi từ 18 đến 34, những khán giả được nhắm tới nhiều nhất của các nhà quảng cáo, đã bắt đầu tắt TV để dành ngày càng nhiều thời gian lướt Internet và chơi games điện tử. Từ hàng thập niên qua, bảng xếp hạng những chương trình TV hay đã giảm xuống và chương trình hay nhất hiện nay không thể sánh được với 10 chương trình hay nhất vào năm 1970. Nói tóm lại, mặc dù chúng ta tiếp tục bị ám ảnh bởi hit, nhưng chúng không còn là nguồn lực kinh tế như trước kia nữa. Vậy những khách hàng hay thay lòng đổi dạ kia chuyển đi đâu? Câu trả lời là không phải một nơi. Họ phân tán khi thị trường phân khúc thành vô số những thị trường ngách. Một khu vực tăng trưởng nhanh là Internet, giờ đang tạo ra một biển chứa hàng triệu thị trường. Mỗi thị trường đều chống lại cách làm truyền thông và quảng bá kiểu truyền thống theo những cách khác nhau. iTunes giết chết ngôi sao đài phát thanh iTunes là tên một phần mềm quản lý âm nhạc do công ty Apple đưa ra vào năm 2001 cho máy tính Mac có thể kết nối với dịch vụ iTunes Store của Apple để mua, tải nhạc và video các loại. Tôi lớn lên trong thời kỳ huy hoàng của kỷ nguyên văn hóa đại chúng. Thập niên 70 và 80, mỗi thanh niên thời đó được tiếp cận nửa tá kênh TV và trên thực tế, mỗi người đều xem một số chương trình TV giống nhau. Có 3 hay 4 đài phát thanh phát nhạc rock ở mỗi thành phố. Chúng định hướng âm nhạc cho mọi người. Chỉ có vài đứa trẻ may mắn có tiền mua các đĩa nhạc mới là có thể mở rộng tầm nhìn xa hơn Chúng tôi đều xem phim bom tấn vào mùa hè Trong dạp Và nhận tin từ các tờ báo và đài phát thanh Những địa điểm tìm thấy thông tin ngoài luồng Là thư viện và cửa hàng sách trẻ em Theo những gì còn lại trong tâm trí tôi Thì thứ văn hóa không giống với văn hóa đại chúng Mà tôi được tiếp cận Chỉ là sách và một số tài liệu Bạn tôi và tôi sưu tập Và chúng tôi không được truyền bá ra ngoài Khu nhà của chúng tôi Ngược với tuổi thơ của tôi là Ben Chàng trai 16 tuổi, lớn lên trong kỷ nguyên Internet, cậu là con trai duy nhất của cặp vợ chồng giàu có ở North Berkeley Hill. Do vậy, cậu có máy tính Mark trong phòng ngủ, một máy iPod đầy dữ liệu, và được cho tiền để tải nhạc từ iTunes Store hàng tuần. Và có một đám bạn có cùng mức sống như cậu, giống với các bạn của mình. Ben không thể tưởng tượng ra một thế giới lại không có băng thông rộng, điện thoại di động, MP3, Tivo và mua hàng trực tuyến. Tivo loại máy thu hình kỹ thuật số có dung lượng ổ cứng lớn, thường dùng để thu các chương trình TV để xem vào thời điểm khác với thời gian phát sóng. Các hình thức kết nối trên đã cho phép tiếp cận không giới hạn và không kiểm soát đối với văn hóa và sản phẩm trên mạng. Từ chủ lưu đến ngoài lề và thậm chí cả xã hội đen, Ben lớn lên trong một thế giới khác với tôi, một thế giới ít bị chi phối bởi các phương tiện đại chúng và giải trí truyền thống. Nếu bạn không nhận ra mình trong những trang viết này, hãy tưởng tượng ra Ben. Cậu ấy đang tiếp cận những sản phẩm tiên tiến của tương lai. Theo Ben, bức tranh văn hóa là một dòng chảy liên tục từ cao xuống thấp, với các sản phẩm thương mại và nghiệp dư cạnh tranh bình đẳng với nhau để gây sự chú ý với cậu. Đơn giản là cậu không phân biệt các sản phẩm hit chủ lưu với các sản phẩm chợ đen. Cậu chọn những gì cậu thích, từ thực đơn nhiều vô tận, những bộ phim của Hollywood và nghiệp dư được xếp cạnh nhau. Ben xem truyền hình chỉ khoảng 2 tiếng một tuần Chủ yếu là bộ phim giải tập West Wing Tất nhiên là thời điểm xem khác với thời điểm phát sóng Và Firefly, một bộ phim giải tập về chương trình vũ trụ Đã bị ngưng phát mà cậu ghi được bằng máy Tivo Cậu cũng xem phim hoạt hình Được tải xuống bằng phần mềm BitTorrent Một công nghệ chia sẻ peer-to-peer Do phim hoạt hình đó được phát lần đầu tiên trên truyền hình Nhật Bản phụ đề tiếng Anh được những người xem thêm vào Công nghệ peer-to-peer dùng để kết nối và chia sẻ trực tiếp thông tin giữa hai hoặc nhiều máy tính, cũng như giữa những người dùng trên mạng. Về phim ảnh, cậu say mê phim khoa học viễn tưởng, vì vậy là một khán giả tương đối chính thống. Cậu đam mê các bộ phim khoa học viễn tưởng như Star Wars và Matrix. Cậu cũng xem những phim tải xuống từ mạng, như phim hoạt hình nghiệp dư, được làm bằng cách điều khiển các nhân vật trong games điện tử, và những sản phẩm độc lập. Như Star Wars Revelations, một bộ phim do người hâm mộ tự sản xuất, có những hiệu ứng đặc biệt, ganh đua với cả bộ phim nguyên bản của Lucas. Một phần âm nhạc trong iPod của cậu được tải xuống từ iTunes, nhưng phần lớn là do bạn bè cung cấp. Khi một thành viên trong nhóm mua một đĩa CD, cậu hay cô ta sẽ sao đĩa tặng mọi người. Sở thích của Ben là nhạc rock cổ điển, Led Zeppelin hay Pink Floyd, hòa trộn với âm thanh của Games điện tử. Đài phát thanh duy nhất mà cậu nghe là NPR mà cha mẹ cậu mở khi ngồi trên ô tô. Sở thích đọc của cậu là tiểu thuyết Star Wars và truyện tranh manga của Nhật Bản. Phần lớn là qua các trang mạng truyện tranh. Giống như một số người bạn, cậu yêu thích nền văn hóa Nhật đến nỗi đã chọn tiếng Nhật là ngoại ngữ học ở trường. Khi tôi còn đi học, trẻ em học tiếng Nhật vì Nhật là cường quốc kinh tế thống trị. Do vậy, kỹ năng ngôn ngữ được cho là mở ra cơ hội nghề nghiệp. Nhưng giờ đây, trẻ em học tiếng Nhật để viết phụ đề phim hoạt hình và đọc truyện tranh manga, chứ không phải để đọc những tác phẩm được dịch tương đối chính thống. Ben dành hầu hết thời gian rảnh để lên mạng, lướt web hay tham gia vào các diễn đàn như Halo, Star Wars. Cậu không quan tâm đến tin tức, cậu không đọc báo hay xem tin tức trên truyền hình, nhưng theo dõi sự phát triển công nghệ mới nhất và văn hóa ngách qua các trang mạng như slashdot, chuyên tin tức về công nghệ và frac chuyên về chuyện lạ. Văn hóa ngách là hình thức văn hóa phái sinh do sự ra đời của Internet. Cả ngày, cậu liên lạc bằng tin nhắn liên tục với 10 người bạn thân nhất. Cậu không hay nhắn tin bằng điện thoại di động giống như các bạn. Nhắn tin được những người hay ra ngoài ưa thích. IM là kênh chat ưa thích đối với những người thường xuyên ở trong phòng. Cậu chơi games với bạn bè, chủ yếu trên mạng. Cậu thích game Halo 2. Đặc biệt là level có sự điều chỉnh của người chơi Tôi cho rằng nếu được sinh ra muộn hơn 25 năm Tuổi thơ của tôi chắc cũng giống như vậy Sự khác nhau cơ bản giữa tuổi thơ của Ben và của tôi Chỉ là sự lựa chọn Tôi chỉ được biết những gì được truyền phát trên sóng Cậu ấy được tiếp cận Internet Tôi không có Tivo hay thậm chí truyền hình cáp. Cậu ấy có tất cả và có cả phần mềm BitTorrent Tôi không biết một chút gì về thứ gọi là truyện tranh manga Càng không biết phải tìm nó ở đâu. Ben được tiếp cận tất cả. Nếu có một nhóm bạn chơi game trực tuyến World of Warcraft, hẳn tôi đã có thể xem lại bộ phim hài nhiều tập Gilligan's Island. Thật tình thì tôi cũng không chắc cho lắm. Các chương trình truyền hình được xem nhiều hơn vào thập niên 1970 so với bây giờ. Không phải vì chúng hay hơn, mà vì chúng ta có ít sự lựa chọn hơn. Điều chúng ta vẫn nghĩ là đã có sự nổi lên của một nền văn hóa đại chúng Trên thực tế lại không hẳn là sự thắng thế của các tài năng Hollywood Mà đúng hơn là kết quả của hiệu ứng bầy đàn do các phương tiện truyền thông tạo ra Ưu điểm của truyền thông là nó có thể phát một chương trình tới hàng triệu người xem Với hiệu quả cao nhất Nhưng nó không thể làm ngược lại Mang hàng triệu chương trình đến với một người xem Tuy nhiên, Internet lại làm việc này rất tốt Nguyên lý kinh tế trong kỷ nguyên truyền thông Đòi hỏi phải có các chương trình hit với số lượng lớn Để thu hút khán giả, nguyên lý kinh tế của kỷ nguyên băng rộng thì ngược lại. Việc phục vụ hàng triệu người cùng một lúc sẽ là vô cùng tốn kém và lãng phí đối với một mạng phân phối được thiết kế cho giao dịch đến từng đối tượng. Hiện nay, nhu cầu đối với các sản phẩm văn hóa hit vẫn tồn tại. Nhưng nó không còn là thị trường duy nhất nữa. Những sản phẩm hit giờ phải cạnh tranh với số lượng lớn sản phẩm ngách, nghĩa là niche. Người tiêu dùng ngày càng nghiêng về thị trường có nhiều sự lựa chọn nhất ký nguyên một sản phẩm đáp ứng tất cả đang chấm dứt và một điều mới mẻ đang thế chỗ. Đó là một thị trường đa sự lựa chọn. quyển sách này viết về thị trường đó. Sự tan vỡ của thị trường chủ lưu thành vô số mảnh vỡ văn hóa là điều gây thất vọng đối với văn hóa và ngành giải trí truyền thống của chúng ta. Sau nhiều thập niên, các nhà quản lý đã không ngừng hun đúc kỹ năng sáng tạo, lựa chọn và quảng bá cho sản phẩm hit. Đột nhiên, những sản phẩm hít trở nên không đủ Khán giả đang chuyển sự chú ý tới những thứ khác Một sự truyền bá mơ hồ về Đúng là chúng tôi không biết gọi các sản phẩm không phải hít là gì Chúng chắc chắn không phải là các hoa hậu Bởi vì hầu hết không nhằm mục đích thống trị thế giới Chúng là tất cả những gì còn lại Thật kỳ lạ là chúng có thể đã bị bỏ qua Suy cho cùng, chúng ta đang nói về đa số sự vật Hầu hết phim ảnh không phải là hít Hầu hết âm nhạc không ở trong top 100 Hầu hết sách không phải là sách bán chạy nhất Và hầu hết chương trình truyền hình Thậm chí không được xếp hạng Nelson Và nhiều hơn số đó Không được lên sóng vào giờ cao điểm Tuy nhiên Nhiều thứ trong số đó Lại tìm thấy hàng triệu khán giả trên toàn thế giới Chúng không được gọi là hit Do đó chúng không được tính đến Tuy nhiên Chúng lại chiếm vị trí Mà những thị trường đại chúng trước đây Đã vụn vỡ thành Bức tranh phác họa về một số tác phẩm hít có vai trò chi phối, trong khi những sản phẩm còn lại không có vai trò gì. Giờ đây đã trở thành một bức khảm rối rắm gồm hàng triệu mảnh nhỏ. Thị trường đại chúng ngày càng trở thành thị trường sản phẩm ngách. Thị trường ngách vẫn luôn tồn tại, nhưng do giá cả của các sản phẩm này đang giảm xuống, người tiêu dùng tìm ra sản phẩm ngách. Sản phẩm ngách tìm thấy thị trường, nên đột nhiên trở thành lực lượng kinh tế và văn hóa không thể bỏ qua. Thị trường ngách mới không thay thế thị trường hít truyền thống mà chỉ chia sẻ với nó. Trong suốt thế kỷ qua, chúng ta đã lựa chọn những sản phẩm bán chạy để sử dụng có hiệu quả nhất giá để hàng hóa, màn hình, kênh phân phối và sự chú ý. Giờ đây, trong kỷ nguyên mới của khách hàng mua bán qua mạng và kỹ thuật số, nguyên lý của phân phối đang thay đổi một cách cơ bản khi Internet đi vào từng ngành công nghiệp, trở thành kho chứa hàng, thành nhà hát và phương tiện truyền thông với chi phí chỉ bằng một phần chi phí truyền thống. Chúng ta có thể ví quá trình giảm chi phí phân phối như quá trình giảm mực nước hay khi chiều hạ. Khi chi phí giảm xuống, một vùng đất mới đã có sẵn ở đó đột nhiên lộ ra. Những sản phẩm ngách là sự mở rộng rất lớn, các sản phẩm trước đây không có hiệu quả. Nhiều sản phẩm đã có ở đó. Có điều chúng ta khó tìm hay khó nhận biết. Chúng là những bộ phim không được chiếu ở dạp địa phương là những bản nhạc không được lên sóng trên đài địa phương, là những dụng cụ thể thao không được bán tại Walmart. Giờ đây, chúng có thể được tìm thấy trên Netflix, iTunes, Amazon hay một địa điểm ngẫu nhiên nào đó theo tìm kiếm của Google. Thị trường vô hình đã trở thành hữu hình. Bên cạnh đó, cũng có những sản phẩm ngách hoàn toàn mới do một ngành công nghiệp mới nổi tạo ra giữa thế giới thương mại và phi thương mại. Chúng xuất hiện ở những nơi mà sự chuyên nghiệp không để ý đến. Và tính nghiệp dư chiếm chỗ Đó là thế giới blogger Những người sản xuất băng hình ban nhạc nghiệp dư Tất cả đột nhiên tìm thấy khán giả Nhờ nguyên tắc kinh tế của thời đại phân phối kỹ thuật số Quy luật 98% Cuốn sách này bắt đầu bằng một bài toán mà tôi đã giải sai Một trong những công việc của tôi Với tư cách biên tập viên của tạp chí Wired Là đưa ra các phát biểu về xu thế công nghệ Bởi vì tôi bắt đầu nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học và sau đó tìm hiểu kinh tế học tại tạp chí The Economist nên tôi thường tìm kiếm những xu thế trên từ những dữ liệu thô. May mắn là chưa bao giờ dữ liệu lại sẵn như bây giờ. Bí mật của kinh tế học thế kỷ 21 nằm trong các máy chủ của các công ty xung quanh ta, từ eBay đến Walmart. eBay là công ty bán hàng một phần thông qua đấu giá trên mạng. Walmart hệ thống siêu thị lớn nhất thế giới do tập đoàn Walmart điều hành. Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ thu thập các số liệu, nhưng những người điều hành tại các công ty đó bơi trong đống dữ liệu mỗi ngày và có cảm quan tuyệt vời về điều gì có ý nghĩa và điều gì không. Do đó, muốn hiểu về xu hướng thì phải hỏi họ. Đó là điều tôi đã làm vào tháng riêng năm 2004, trong văn phòng của Robbie Van Adieber, CEO của eCast, một công ty hộp nhạc số. Digital Jukebox Hộp nhạc số cũng giống như hộp nhạc tự động bình thường, gồm có loa phát và ánh đèn đủ màu như thường thấy ở các quán bar. Sự khác biệt chỉ là ở chỗ thay vì cần 100 đĩa CD. Họ chỉ cần một đường truyền Internet băng thông rộng và người dẫn chương trình lựa chọn bài hát từ hàng nghìn bài được tải và lưu trữ trong một ổ cứng. Trong quá trình trò chuyện, Van Adiber hỏi tôi hãy đoán số phần trăm của 10.000 album hiện có trong hộp âm nhạc của công ty được bán ít nhất một lần trong quý. Tất nhiên, tôi biết rằng Van Edible muốn thử tôi. Câu trả lời thông thường là 20% bởi vì quy luật 80-20 có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực. Có nghĩa là 20% sản phẩm chiếm 80% doanh số và thường chiếm 100% lợi nhuận. Nhưng Van Edible đang kinh doanh sản phẩm số nên có sự khác biệt. Do đó, tôi nghĩ sẽ liều đoán thử con số khủng hơn là 50% Trong số 10.000 album bán được, ít nhất một bản trong quý Có vẻ như con số đó quá cao thì phải Một nửa trong số 10.000 cuốn sách hit trong cửa hàng sách siêu cỡ Thường không bán được một lần trong một quý Một nửa trong số 10.000 đĩa CD hit của hệ thống cửa hàng Walmart cũng vậy Rất khó tìm được mặt hàng nào bán được tỷ lệ lớn như vậy Nhưng cảm giác của tôi rằng sản phẩm kỹ thuật số sẽ khác Do đó tôi đã chọn con số lớn như thế Tôi đã sai. Rất sai. Câu trả lời là 98%. ven Edeber nói, Thật ngạc nhiên phải không? Tất cả mọi người đều đoán sai. Chính ông ta cũng phải kinh ngạc. Công ty của ông luôn muốn nạp thêm nhiều bài hát vào hộp âm nhạc. Với số lượng lớn hơn bất cứ cửa hàng lớn nhất nào và bao gồm cả các sản phẩm ngách và văn hóa ngách. Vì luôn có khách hàng mua các bài hát đó. Càng thêm nhiều bài mới, Thì số lượng bán ra càng nhiều Nhu cầu đối với âm nhạc Ngoài sản phẩm hit dường như không có giới hạn Đúng là các bài hát Không được bán với số lượng lớn Nhưng gần như tất cả đều bán được Với số lượng nhất định Bởi vì chúng chỉ là những tệp dữ liệu Trong cơ sở dữ liệu Nên gần như không mất chi phí lưu kho và phân phối Do đó Các bài hát cứ liên tục được thêm vào Điều van đã khám phá ra Chính là tổng thị trường ngách Có doanh thu lớn Và không có giới hạn Ông gọi đó là quy luật 98%. Sau đó, ông nói với tôi, trong thế giới với chi phí đóng gói gần như bằng không và khách hàng được tiếp cận nhanh chóng các sản phẩm theo một định dạng nhất định, họ sẽ luôn muốn tìm kiếm mọi thứ. Tôi tin rằng điều này đòi hỏi một sự thay đổi cơ bản từ các nhà sản xuất. Tôi chỉ không biết những thay đổi đó là gì. Tôi sẽ trả lời câu hỏi đó. Tôi nhận thấy rằng con số thống kê gây sốc của van hàm chứa một sự thật thuyết phục về một trường phái kinh tế học mới trong ngành giải trí của thời đại kỹ thuật số. Với nguồn cung không hạn chế, quan niệm của chúng ta về vai trò của sản phẩm hit và sản phẩm ngách đều sai. Sự khan hiếm buộc phải ưu tiên các sản phẩm hit, do chỉ có số lượng nhất định ô trên giá để hàng hóa và thời lượng trên sóng phát thanh, nên cần phải chứa những sản phẩm hit. Nếu đó là tất cả những gì được bán, thì cũng là tất cả những gì khách hàng có thể mua. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với khoảng trống vô hạn? Có thể hit là cách nhìn nhận sai về kinh doanh. Có nhiều sản phẩm không phải hit khác tồn tại song song. Điều gì xảy ra nếu các sản phẩm đó tạo ra một thị trường lớn tương đương, nếu không nói là lớn hơn thị trường hit? Câu trả lời thật rõ ràng. Nó sẽ làm thay đổi cơ bản một số thị trường lớn nhất trên thế giới. Do đó, tôi bắt đầu dự án nghiên cứu và có cơ hội tiếp cận tất cả những người đi đầu trong ngành giải trí kỹ thuật số, từ Amazon đến iTunes. Ở mọi nơi tôi tới, câu chuyện đều giống nhau. Các sản phẩm hit vẫn có vai trò lớn, nhưng các sản phẩm ngách đang nổi lên, trở thành thị trường ngày càng quan trọng. Quy luật 98% hóa ra gần như có tính phổ quát. Công ty Apple cho biết, tất cả các bài hát trong một triệu bài lưu trữ trên iTunes tại thời điểm đó được bán ít nhất một lần trong quý. Netflix cho biết, 95% trong tổng số 25.000 đĩa DVD, giờ là 90.000, được thuê ít nhất một lần trong quý. Amazon không đưa ra con số cụ thể, nhưng theo một công trình nghiên cứu độc lập về sản lượng bán sách của công ty này, thì 98% trong 1.000 đầu sách được bán ít nhất một lần trong quý. Điều này cũng đúng với nhiều công ty khác. Mỗi công ty đều có ấn tượng về nhu cầu đối với các mặt hàng trước đây bị coi là phi kinh tế. Từ đĩa DVD phim truyền hình nhiều tập của Anh đang phổ biến một cách đáng ngạc nhiên trên Netflix đến những đĩa ca nhạc cũ được bán rộng rãi trên iTunes. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng tôi đang chứng kiến hình dáng thực thụ của đường cong nhu cầu trong nền văn hóa của chúng ta khi nó không bị lọc bởi tư duy kinh tế học khan hiếm. Hình dáng ấy đúng là rất rất lạ. Nếu nghĩ rằng bất cứ thứ gì được đưa ra thị trường đều có khách hàng, thì đúng là lạ. Lý do là vì chúng ta không nghĩ việc bán được một đơn vị trong một quý là đáng kể. Chúng ta thường nghĩ rằng bán lẻ là phải bán được nhiều. Bạn sẽ không quan tâm đến việc thi thoảng mới bán được một sản phẩm. Vì một cửa hàng bán lẻ đĩa CD truyền thống, sử dụng giá để đĩa 0,5 inch một đĩa, có thể bán được 1.000 đĩa một quý. Đó là giá trị của khoảng không, tiền thuê, trả nhân viên, chi phí khác cần phải thu lại từ một số lượng các sản phẩm hàng tháng. Nói cách khác, việc bày bán các sản phẩm ngách là lãng phí. Tuy nhiên, khi khoảng trống không mất tiền, đột nhiên bạn có cơ hội bán những sản phẩm trước kia ít khả năng có khách hàng và chúng bắt đầu có giá trị. Đây chính là bí quyết dẫn đến thành công của các công ty Amazon, Netflix và các công ty khác. Tất cả đều nhận ra rằng khi hiệu quả kinh tế truyền thống mất đi thì hiệu quả kinh tế trên mạng phát huy tác dụng. Những sản phẩm ngách chỉ bán được với số lượng nhỏ, nhưng có rất nhiều sản phẩm ngách được bán, nên tạo thành một ngành kinh doanh lớn. Trong nửa đầu năm 2004, tôi bắt đầu nghiên cứu này qua một số bài phát biểu và phát triển ý tưởng sau mỗi lần nói chuyện. Ban đầu, bài nói có nhan đề quy luật 98%, sau đó là luật chơi mới trong nền kinh tế giải trí mới. Tuy nhiên, lúc đó tôi đã có dữ liệu thô nhờ rap Repsody. Một trong những công ty âm nhạc trực tuyến Họ đã cung cấp cho tôi Dữ liệu về sử dụng của khách hàng Trong một tháng Và khi tôi dựng thành đồ thị Tôi nhận thấy rằng Đường cong này không giống như những gì tôi đã thấy trước đây Ban đầu Đường cong đó giống như bất kỳ đường cong nhu cầu nào khác Được xếp từ lớn đến nhỏ Một số sản phẩm hit được tải Với số lượng lớn ở phần đầu của đồ thị Sau đó Nó dốc xuống nhanh Với những bài hát kém nổi tiếng hơn Nhưng điều thú vị là nó không bao giờ chạm số 0 Tôi kiểm tra bài hát thứ 100.000 Và nhận được số lần tải xuống hàng tháng Vẫn ở con số hàng nghìn Đường cong tiếp tục 200.000, 300.000, 400.000 bài Không cửa hàng bán đĩa truyền thống nào Có thể chứa nhiều bài hát đến thế Vẫn có nhu cầu Tại điểm cuối của đường cong Các bài hát được tải chỉ 4 đến 5 lần một tháng Nhưng vẫn không chạm số 0 Trong thống kê học những đường cong như thế được gọi là đường phân phối dài đuôi bởi vì phần đuôi của nó rất dài so với phần đầu. Do đó, tất cả những gì tôi làm là tập trung nghiên cứu cái đuôi, chọn tên chính xác và thuật ngữ cái đuôi dài đã ra đời. Nó bắt đầu tại trang 20 trong bài trình bày Những quy luật mới của tôi. Tôi cho rằng chính Reed Hastings, CEO của Netflix, đã thuyết phục tôi cắt bỏ phần đầu của bài trình bày. Vào mùa hè năm 2004, cái đuôi dài không chỉ là tên bài diễn văn của tôi. Tôi đã viết gần xong bài báo của mình, có cùng tên cho tạp chí Wired của tôi. Khi bài báo Cái đuôi dài được đăng trên tạp chí Wired vào tháng 11 năm 2004, nó nhanh chóng trở thành bài báo được trích dẫn nhiều nhất từ trước đến nay trên tạp chí này. Ba luận điểm chính của nó: một, Cái đuôi các sản phẩm dài hơn rất nhiều so với những gì chúng ta thấy. 2. Nó có hiệu quả kinh tế. 3. Tất cả thị trường ngách, khi kết hợp lại với nhau, có thể tạo thành thị trường khổng lồ, dường như không ai có thể nghi ngờ, đặc biệt khi được chứng minh bởi những dữ liệu chưa bao giờ được công bố. Đuôi dài ở khắp nơi Một trong những điều đáng khích lệ nhất trong số hàng loạt phản hồi đối với bài báo của tôi là số lượng phản hồi của các ngành công nghiệp. Bài báo bắt nguồn từ một phân tích về một trường phái kinh tế học mới trong ngành giải trí và truyền thông. Và tôi chỉ mở rộng đôi chút khi đề cập qua các ngành khác như eBay dành cho hàng hóa cũ và Google dành cho các nhà quảng cáo nhỏ như những ngành kinh doanh cái đuôi dài. Tuy nhiên, người đọc nhận thấy cái đuôi dài ở khắp mọi nơi, từ chính trị đến quảng bá công chúng, từ âm nhạc đến thể thao trong trường học. Điều mọi người nhận thức ra là những hiệu quả mới về phân phối, sản xuất và quảng bá đang làm thay đổi khái niệm về thương mại nói chung. Cách tốt nhất để miêu tả các lực lượng này là chúng đang biến những khách hàng, sản phẩm và thị trường phi lợi nhuận trước đây thành những lĩnh vực mang lại lợi nhuận. Mặc dù hiện tượng này biểu hiện rõ nhất trong ngành giải trí và truyền thông, nhưng nó cũng có biểu hiện tương tự tại các công ty như eBay hay rộng hơn là ngành ô tô và thủ công. Nhìn rộng ra, câu chuyện cái đuôi dài thực sự là về kinh tế học dư thừa Điều gì sẽ xảy ra khi khó khăn giữa cung và cầu dần biến mất và mọi thứ trở nên dễ tiếp cận với tất cả mọi người? Mọi người thường yêu cầu tôi chỉ ra một sản phẩm không thuộc phạm trù kinh tế học cái đuôi dài. Câu trả lời thông thường của tôi là sản phẩm đó phải không thể phân loại được, khi sự đa dạng không những không phải là đặc điểm của nó mà là điều mọi người không mong muốn. Ví dụ, bột mì. Tôi nhớ là nó được bán trong siêu thị với nhãn hiệu chữ to bột mì. Sau đó tôi tình cờ đi qua cửa hàng thực phẩm Whole Foods và nhận ra là tôi đã sai. Cửa hàng đó có hơn 20 loại bột mì, từ bột thô đến bột pha trộn với các thành phần hữu cơ khác. Thật ngạc nhiên là cũng có một cái đuôi dài về bột mì. Sự giàu có đang tăng lên, cho phép chúng ta chuyển từ những khách hàng luôn mặc cả khi mua những hàng hóa có thương hiệu, hay thậm chí không có thương hiệu, thành những người xanh sỏi với những sở thích trong cả nghìn sự đam mê. Để phân biệt chúng ta với những người khác, chúng ta đang tạo ra những hành vi khách hàng mới được miêu tả bằng những thuật ngữ như tính độc đáo dành cho số đông, chương trình truyền hình đặc biệt dành cho số ít khán giả, hệ thống sản xuất được trợ giúp bởi máy tính nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều loại khách hàng. Nguyên văn tiếng Anh lần lượt là MassClusivity, SilverCasting và mass customization Chúng đều hướng đến một điểm chung, có nhiều cái đuôi dài hơn. Giới thiệu kinh tế học của thế kỷ 21 Cuốn sách này cũng là một công trình nghiên cứu kinh tế với sự giúp đỡ và tham gia của các sinh viên và giáo sư của các trường đại học Stanford, MIT, trường kinh doanh Harvard. Đó cũng là thành quả từ hơn 100 bài phát biểu, phiên tranh luận và làm việc với các công ty và tập đoàn công nghiệp có quan điểm rằng cái đuôi dài đang thay đổi thế giới. Nó cũng nhận được sự hợp tác của hàng chục công ty và nhà điều hành cung cấp nhiều tư liệu nội bộ, đưa ra quan điểm chưa từng có về sự nổi lên của kinh tế học vi mô trong kỷ nguyên trên mạng. Điều đáng mừng là kinh tế học của thế kỷ 21 đã cho thấy bóng dáng trong các dữ liệu của Google, Amazon, Netflix và iTunes trong dữ liệu lớn về thói quen của người tiêu dùng dần hé lộ hành vi của khách hàng khi họ được lựa chọn không hạn chế. Một vấn đề không được quan tâm cho đến gần đây nhưng đang trở thành mấu chốt để hiểu về hệ thống kinh tế đương đại. Điều đáng ngạc nhiên là rất ít nhà kinh tế nghiên cứu những dữ liệu này, chủ yếu vì họ không đặt vấn đề. Hầu hết các nhà nghiên cứu mà tôi làm việc cùng là ở trong các trường kinh doanh. Chỉ có vài người là nhà kinh tế. Có vài ngoại lệ là nhà kinh tế Hal Varian của Đại học California, làm việc bán thời gian tại Google, và một số nhà kinh tế theo lý thuyết đấu giá làm việc tại eBay. Nhưng họ chỉ là thiểu số. Một số dữ liệu trong cuốn sách này chưa từng được biết đến. Là người ngoại đạo, tôi đã cần đến nhiều sự trợ giúp từ các chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Ví dụ, tôi đã đưa ra nhiều câu hỏi về khái niệm và cách gọi tại blog thelongtail.com của tôi. Thông thường, quá trình này diễn ra như sau. Tôi đưa ý tưởng ban đầu giải thích quy luật 80-20 đang thay đổi như thế nào trên mạng. Sau đó, hàng chục người đọc thông thái sẽ đưa ra bình luận, gửi email, hay đưa lên blog riêng của họ cách phát triển ý tưởng đó. Cách sử dụng số đông trong tư duy này đã thu hút được trung bình 5.000 người đọc mỗi ngày. Trong phần mềm, người ta viết gửi bán sơ bộ, tức là bán beta, cho những người muốn sử dụng nhất. Để đổi lấy việc được tiếp cận sớm với phần mềm, người sử dụng phải thử nghiệm chương trình trên máy của họ, tìm ra lỗi mà người viết chương trình mắc phải. Việc kiểm tra bản beta rất quan trọng trong việc tạo ra những phần mềm có tính ứng dụng cao. Hy vọng của tôi cũng có thể làm giống thế, thử nghiệm nhiều ý tưởng trong công chúng để cuốn sách tốt hơn hay ít nhất cũng chính xác hơn. Tôi sẽ chỉ ra đây sự khác biệt giữa những ý tưởng thử nghiệm beta trong công chúng và việc viết một cuốn sách thực sự. Mặc dù nhiều người nỗ lực viết sách, đưa một số chương lên mạng và đôi khi đưa bài viết để mong nhận được góp ý tập thể, tôi đã chọn sử dụng blog như một tập nhật ký công khai trong quá trình nghiên cứu. Quá trình viết sách và hầu hết nội dung phần tiếp theo tôi thực hiện ngoài mạng, tức là offline. Cuối cùng là vấn đề bản quyền. Mặc dù tôi nghĩ ra thuật ngữ cái đuôi dài, nhưng tôi không thể đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì trong sáng tạo ra khái niệm này. Việc vận dụng các nguyên lý kinh tế một cách có hiệu quả trong ngành bán lẻ trên mạng đã được Jeff Bezos của Amazon tiến hành vào khoảng năm 1994. Hầu hết những gì tôi được biết là qua những buổi nói chuyện với ông và các đối tác của ông tại Netflix và Rhapsody, cùng với những người khác trong nghề từ nhiều năm nay. Những nhà kinh doanh đó là những người sáng tạo thực sự. Điều mà tôi cố gắng làm là tổng hợp ý kiến của họ để xây dựng một khung khái niệm. Tất nhiên, đó chính là kinh tế học. Tìm những khung khái niệm phù hợp, dễ hiểu để mô tả hiện tượng trong thế giới thực. Xây dựng khung khái niệm là một bước tiến, nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện từ những sáng tạo thực sự. Của tất cả những người phát hiện và hành động Về hiện tượng này ngay từ đầu Chương 1 Cái đuôi dài Công nghệ đang biến thị trường đại chúng Thành hàng triệu thị trường ngách Năm 1988 Nhà leo núi người Anh Joe Simpson đã viết một cuốn sách Có tựa đề Chạm vào khoảng trống Touching the Void, một câu chuyện rùng rợn kể về chuyến đi cận kề với cái chết trên vùng núi Andes ở Peru. Mặc dù nhận được đánh giá tích cực, nhưng cuốn sách chỉ thu được thành công hạn chế và gần như rơi ngay vào quên lãng. Một thập niên sau đó, điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi cuốn sách của John Karkawa có tựa đề Tan Biến, Into Thin Air, được xuất bản với số lượng lớn, thì cuốn chạm vào khoảng trống đã được bán trở lại. Các đại lý bán sách đã giới thiệu cuốn chạm vào khoảng trống cùng với cuốn tan biến và lượng bán ra của cuốn sách này tiếp tục tăng. Đầu năm 2004, hãng phim IFC đã ra mắt bộ phim tài liệu về câu chuyện liên quan đến cuốn sách với đánh giá tốt về nó. Ngay sau đó, nhà xuất bán Collins tái bản cuốn sách trên dưới dạng bìa mềm và nó đã lọt vào danh sách các cuốn sách bán chạy nhất của thời báo New York trong 14 tuần. Giữa năm 2004, cuốn chạm vào khoảng trống đã bán được hơn gấp đôi cuốn tan biến điều gì đã xảy ra đó là do truyền tin trên mạng khi cuốn sách tan biến được xuất bản một số người đã giới thiệu trên mạng amazon com sự giống nhau giữa cuốn sách đó với cuốn sách chạm vào khoảng trống khi đó còn ít được biết đến đồng thời ca ngợi hết lời những độc giả khác đọc những đánh giá đó và tìm mua cuốn sách xuất bản trước sau đó không lâu phần mềm muốn sách trên mạng đã khuyến khích người mua độc giả mua sách tan biến cũng nên mua cuốn chạm vào khoảng trống và bắt đầu giới thiệu cả hai cuốn sách như một bộ đôi. Khách hàng quan tâm và đồng ý hoàn toàn. Họ viết lời nhận xét một cách đầy cảm hứng. Sách càng bán được nhiều thì càng có nhiều lời gợi ý được nhân rộng và thế là xuất hiện một vòng mua bán với số lượng lớn. Điều đặc biệt đáng chú ý là khi cuốn sách của Krakauer được đưa ra thị trường thì cuốn sách của Simpson gần như không còn được xuất bản. Nếu điều này xảy ra vào một thập niên trước, thì độc giả của Krakauer sẽ không bao giờ biết đến Simpson, và nếu có biết thì cũng sẽ không thể tìm mua được sách của ông. Các nhà bán sách trên mạng đã thay đổi điều đó. Bằng cách mở rộng giới hạn các đầu sách trên giá và cung cấp thông tin trên mạng về xu thế mua bán cũng như ý kiến độc giả, họ đã tạo ra hiện tượng chạm vào khoảng trống. Kết quả là cuốn sách đã rơi vào quên lãng, lại được tìm mua. Đó không chỉ là giá trị của các nhà bán sách trên mạng, mà còn là ví dụ của một mô hình kinh tế hoàn toàn mới trong ngành giải trí và truyền thông. Một mô hình vừa mới được khai sinh. Việc người tiêu dùng được lựa chọn không giới hạn mua cái gì và bằng cách nào, từ các đĩa DVD của công ty cho mượn qua đường bưu điện Netflix đến các bài hát của các công ty trực tuyến iTunes và Rhapsody đã trở thành thực. Khách hàng sẽ tìm kỹ hơn các bài hát trong catalog, Theo những danh sách dài hơn rất nhiều những bài hát ở các cửa hàng Blockbuster Video và Tower Records Càng tìm kiếm nhiều bài hát, họ càng cảm thấy thích thú Cho đến khi họ thưởng thức những bài hát ngày càng xa với những bài quen thuộc Họ phát hiện ra rằng sở thích thưởng thức âm nhạc của họ không chính thống như trước đây họ vẫn thường nghĩ Nói theo cách khác, họ dần tin rằng văn hóa chạy theo hit đơn thuần là văn hóa khan hiếm Những số liệu bán ra và xu hướng trong các ngành dịch vụ trên và các ngành khác cho thấy một thị trường kinh doanh giải trí kỹ thuật số đang nổi lên. Thị trường kinh doanh này khác về cơ bản so với các thị trường khác. Nếu ngành giải trí trong thế kỷ 20 chạy theo hit, thì trong thế kỷ 21 sẽ chạy theo các thị trường ngách. Trong thời gian quá dài vừa qua, chúng ta đã chịu sự thống trị của một số ít sản phẩm hit. Ví dụ các sản phẩm sách báo và phim bom tấn theo mùa cùng với văn hóa nhạc pop. Tại sao vậy? Đó là do kinh tế học. Nhiều giả thuyết của chúng ta về thị hiếu công chúng là sản phẩm của sự mất cân đối cung và cầu, phản ứng thị trường đối với sự phân phối thiếu hiệu quả. Có thể nói vấn đề chính là việc chúng ta sống trong thế giới vật lý, và cho đến gần đây, hầu hết các phương tiện giải trí của chúng ta cũng vận hành như vậy. Thế giới đó gây cản trở lớn trong ngành giải trí của chúng ta. Sự khó khăn về địa lý Khó khăn đối với ngành bán lẻ truyền thống là cần phải tìm khách hàng địa phương. Một dạp chiếu phim thông thường sẽ không công chiếu nếu không bán được ít nhất 1.500 vé trong 2 tuần. Đó là chi phí trả cho việc thuê dạp chiếu. Một ngăn để đĩa của cửa hàng băng đĩa thông thường cần bán được ít nhất 4 đĩa CD một năm để tồn tại. Đó là chi phí thuê giá để đĩa nhạc. Điều đó cũng đúng với các cửa hàng cho thuê DVD, Games Video, cửa hàng bán sách, báo, vân vân. Trong mỗi trường hợp, người bán lẻ sẽ chỉ bán những mặt hàng có thể đáp ứng nhu cầu để kiếm lợi. Tuy nhiên, chỉ có một số lượng hạn chế khách hàng có thể đến cửa hàng. Trong bán kính khoảng 20 km đối với một dạp chiếu phim, khoảng cách ngắn hơn đối với cửa hàng bán sách và thậm chí ngắn hơn nữa, khoảng 2-4 km đối với cửa hàng cho thuê băng hình. Việc một bộ phim tài liệu lớn thu hút được nửa triệu khán giả tiềm năng trên toàn quốc là không đủ. Vấn đề là cần phải tính có bao nhiêu khán giả tại miền Bắc, Rockville, Maryland hay bao nhiêu khách hàng của các siêu thị ở Walnut Creek, California sẽ xem phim. Số lượng khách hàng tiềm năng, phân tán trên toàn quốc chưa vượt qua được rào cản địa lý để tiếp cận ngành giải trí này là rất lớn. Ví dụ, bộ phim The Triplets of the Belleville được đề cử giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất năm 2004, chỉ được chiếu ở 6 dạp trên toàn quốc. Một ví dụ khác điển hình hơn, là về sự khó khăn của dòng phim Bollywood ở Mỹ. Mỗi năm, ngành công nghiệp phim của Ấn Độ sản xuất hơn 800 phim, có khoảng 1,7 triệu người Ấn Độ sống tại Mỹ. Tuy nhiên, bộ phim đứng đầu bảng tiếng Hindi có tên là Lagan ngày xưa ở Ấn Độ, chỉ được chiếu ở hai dạp tại nước Mỹ. Hơn thế, đó là một số ít phim Ấn Độ được chiếu tại Mỹ vào năm sau đó. Sự khó khăn về địa lý có nghĩa là nếu khán giả phân bố quá giải rác thì cũng đồng nghĩa với việc không có khán giả. Một cản trở nữa trong thế giới vật lý Chính là những nguyên tắc vật lý Sóng phát thanh chỉ có thể được phát đi Từ một số chạm phát Cáp đồng trục chỉ có thể truyền một số kênh truyền hình Tất nhiên, một ngày cũng chỉ có 24 tiếng Hạn chế lớn của công nghệ truyền thông Là việc sử dụng hoang phí nguồn lực hạn chế Kết quả là nó phải tập trung vào số lượng khán giả lớn Trong một khu vực địa lý nhất định Và chỉ phát đi một phần nội dung chương trình Trong thế kỷ trước Ngành giải trí đã đưa ra một giải pháp đối với những khó khăn trên. Chỉ tập trung vào các ấn phẩm thu hút số lượng khán giả lớn. Kết quả là chỉ có các tác phẩm hit tại các nhà hát, các cửa hàng, các chương trình phát thanh và trên truyền hình. Điều đó không phải là sai. Các nhà xã hội học sẽ nói với bạn rằng tâm lý con người luôn hướng tới những tác phẩm hit, rằng hit là sự kết hợp giữa sự phù hợp với số đông và cách quảng bá. Tất nhiên, nhìn từ góc độ tích cực Các tác phẩm hit xứng đáng có chỗ đứng của chúng. Những bài hát hay, những bộ phim hấp dẫn, những cuốn sách lôi cuốn thường thu hút số lượng thính giả cùng độc giả đông đảo. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta không chỉ muốn thưởng thức những sản phẩm hit. Thị hiếu của tất cả mọi người không hẳn là những thứ đang thịnh hành. Chúng ta càng khám phá sự lựa chọn khác, chúng ta càng thấy nó thú vị. Thật không may là trong những thập niên gần đây, Những lựa chọn khác đã bị loại ra bên lề bởi những phương tiện quảng cáo lớn tiếng vốn được các ngành công nghiệp đặt hàng. Kinh tế học chạy theo sản phẩm hit sẽ được trình bày sâu hơn ở những chương tiếp theo. Đó là sự sáng tạo của một kỷ nguyên mà ở đó, sự khan hiếm diễn ra ở khắp nơi. Không có đủ chỗ để chứa tất cả các đĩa CD, DVD và games điện tử. Không có đủ màn hình để chiếu tất cả các bộ phim được sản xuất. Không đủ kênh để truyền đi tất cả các chương trình truyền hình. Không đủ sóng phát thanh Để chơi tất cả âm nhạc được sáng tác Không đủ thời gian trong một ngày Để tiêu thụ tất cả những thứ trên Đó là thế giới của sự khan hiếm Giờ đây Với dịch vụ bán lẻ và phân phối trên mạng Chúng ta đang bước vào thế giới của sự dư thừa Sự khác biệt giữa hai thế giới trên Thật sâu sắc Thị trường không giới hạn Để hiểu hơn thế giới của sự dư thừa Chúng ta hãy trở lại với mạng bán lẻ Âm nhạc trực tuyến Rhapsody là một dịch vụ cung cấp âm nhạc phải trả tiền qua mạng do công ty Real Network sở hữu. Rhapsody hiện cung cấp hơn 4 triệu bài hát. Khi nghiên cứu bảng thống kê hàng tháng của Rhapsody, bạn sẽ thấy một đồ thị đường cầu rất giống với đường cầu của bất cứ cửa hàng băng nhạc nào khác. Nhu cầu lớn đối với những bài hát thịnh hành, giảm nhanh đối với những bài hát ít thịnh hành hơn. Sau đây là bảng biểu thị 25.000 bài hát hit được tải xuống từ trang mạng Rhapsody Tháng 12 năm 2005, mời bạn xem hình số 1, được đính kèm trong ứng dụng. Điều đầu tiên bạn có thể nhận thấy là phần bên trái của đồ thị chỉ có số lượng bài hát rất ít. Điều đó không ngạc nhiên, đó là các bài hát hit. Nếu bạn là chủ một cửa hàng bán đĩa và có không gian trình bày đĩa hạn chế, bạn tất nhiên sẽ tìm cách bán những đĩa gần đỉnh của đồ thị nhất. Mặc dù có hàng triệu bài hát đủ thể loại trong catalog những hệ thống bán lẻ âm nhạc lớn nhất của Mỹ Walmart chỉ lựa chọn danh sách bài hát tương đối gần với phần đầu của đồ thị Những bài hát này được chứa trong 4.500 đĩa CD Trên mạng Rhapsody, 4.500 album hit chứa 25.000 bài hát Điều đó lý giải tại sao tôi dừng phần bên phải của đồ thị ở đó Điều bạn đang tìm kiếm là danh sách của Walmart 200 album hit chiếm 90% doanh số bán ra Tập trung vào các ấn phẩm hit, tất nhiên là việc làm có ý nghĩa. Suy cho cùng, các ấn phẩm này chiếm phần lớn thị trường. Những bài hát thứ 5.000 hoặc 10.000 trở lên thường có số yêu cầu gần với không Vậy tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến những kẻ thua cuộc ở phía cuối đồ thị? Đó chính là cách chúng ta nghiên cứu thị trường trong thế kỷ trước. Tất cả những người bán lẻ đều có giới hạn kinh tế và họ thường bỏ qua một số mặt hàng để giữ lại những mặt hàng bán chạy. Trong nền văn hóa chạy theo hit, Người ta thường chỉ chăm chăm chú ý đến phần bên trái của đồ thị và cố gắng đoán xem sản phẩm nào sẽ được xếp vào bên đó. Tuy nhiên, chúng ta cùng thay đổi cách tư duy đó. Sau một thế kỷ chỉ chú ý đến phần trái, giờ hãy quay đầu sang phần bên phải của đồ thị. Chẳng có gì đáng chú ý. Tôi hiểu. Không có gì ở đó, đúng không? Các bạn đã sai rồi. Hãy xem kỹ hơn. Giờ thì kỹ hơn nữa. Bạn sẽ thấy hai điều. Thứ nhất, Đồ thị không hẳn tiến gần đến số 0 Chỉ có vẻ như vậy thôi Bởi vì một đơn vị của trục tung Đã được nén lại Để hiểu rõ tiếp tục hiển thị rõ hơn tài, xem kỹ hơn Đồ thị tiếp tục từ bài hát thứ 25.000 Đến bài 100.000 Tôi đã thay đổi đơn vị đo của trục tung Để đồ thị Mời các bạn xem hình số 2 Được đính kèm trong ứng dụng Như các bạn đã nhìn thấy Số lượng các bài hát được tải xuống Vẫn rất lớn Ở phần cuối đồ thị vẫn có 250 lần tải xuống cho mỗi bài hát Những bài hát không thuộc hit này Có số lượng rất lớn Do đó đóng góp đáng kể vào doanh thu Phần bên phải của đô thị Chạy dọc theo trục hoành Chiếm tới 22 triệu lần tải một tháng Tức gần một phần tư doanh thu của Saudi. Tất nhiên là mọi chuyện chưa dừng lại ở đó Hãy xem gần hơn và tìm tiếp Lần này xem phần cuối của cái đuôi Từ bài hát thứ 100.000 đến 800.000 những bài hát không thể tìm thấy Ngoài những cửa hàng băng đĩa chuyên nghiệp Mời các bạn xem hình số 3 Được đính kèm trong ứng dụng Đồ thị vẫn chưa chạm số 0 Trên thực tế Khu vực này của đồ thị Có 16 triệu lần tái xuống Tức 15% doanh thu của Rhapsody Mỗi bài hát chỉ chiếm thị phần rất nhỏ Nhưng có quá nhiều bài hát Do đó tạo thành thị trường lớn Năm 2005 Rhapsody chỉ có 1,5 triệu bài hát Hiện giờ, con số này là 4 triệu. Hiện có hơn 9 triệu bài hát được trao đổi qua hình thức peer-to-peer. Điều đáng chú ý là hầu như tất cả các bài hát đều được mua. Theo quan điểm của một cửa hàng như Walmart, số lượng các bài hát dừng lại ở con số 60.000. Tuy nhiên, đối với một nhà bán lẻ trên mạng như Rhapsody, thị trường này dường như không có giới hạn. Không chỉ các bài hát nằm trong số 60.000 đầu tiên của Rhapsody được tải xuống ít nhất một lần trong tháng, mà cả các bài hát trong số 100.000 200.000, 400.000, 600.000, 900.000 và hơn nữa. Ngay khi Rhapsody bổ sung thêm bài hát, thì ngay lập tức những bài hát này được tải xuống. Có khi chỉ vài người mỗi tháng và họ đến từ một nơi nào đó trên thế giới. Đó chính là Cái đuôi dài. Từ đây, bạn có thể tìm được bất cứ thứ gì dưới dạng Cái đuôi dài. Có những catalog, album từ lâu được những người hâm mộ yêu thích hay được tìm thấy bởi những khách hàng mới. Có những bài hát được phát trực tiếp, được thu lại, phối khí lại. Có hàng nghìn thị trường ngách. Hàng loạt thể loại của thể loại của thể loại. Hãy tưởng tượng một cửa hàng Tower Records, chuyên bán đĩa của các ban nhạc để kiều tóc giống những năm 1980 hay nhạc giải trí. Có cả ban nhạc nước ngoài. Trước đây không thể mua được đĩa của họ vì chi phí nhập khẩu và những ban nhạc không tên tuổi hay những thương hiệu thậm chí ít tên tuổi hơn. Nhiều thương hiệu không thể len chân vào cửa hàng Tower. Đúng là có nhiều bài hát không hay trong cái đuôi dài. Tuy nhiên, cũng có không ít bài hát dở trong những album được coi là hit. Người nghe thường bỏ qua những bài hát này khi bật đĩa CD, cũng như không để ý đến chúng khi nghe trên mạng, mà chỉ tập trung vào những bài hát mà họ thích với sự gợi ý của người nghe trên mạng. Do đó, không giống như các đĩa CD, với chi phí cho các bài hát dở có thể chiếm 1 12 giá thành album là 15 đô la. Tất cả các bài hát không hay trên mạng được lưu trữ cùng nhau và không gây ảnh hưởng gì đến các bài hát được lựa chọn tùy theo sở thích của mọi người. Điều thực sự gây ngạc nhiên về cái đuôi dài chính là quy mô của nó. Ở đây, nếu bạn biết khai thác những thị trường ngách, thì tổng hợp chúng lại, bạn có thể đạt được doanh số sánh ngang với thị trường sản phẩm hit. Hãy lấy sách làm ví dụ. Một cửa hàng sách trong hệ thống Barnes Nobles trung bình có khoảng 100.000 đầu sách. Tuy nhiên, Khoảng một phần tư doanh số bán ra của công ty trên mạng Amazon là các loại sách ngoài danh mục trên. Hãy xem tác động của việc này. Số liệu thống kê của Amazon cho thấy thị trường sách nhánh chiếm tới một phần ba tổng thị trường sách. Đáng chú ý là thị trường này đang tăng lên. Nếu xu thế tăng trưởng này tiếp tục, thị trường sách tiềm năng sẽ gấp rưỡi thị trường sách hiện nay. Chỉ với một điều kiện là chúng ta vượt qua được những khó khăn của kinh tế học khan hiếm. Kevin Lords, nhà tư bản mạo hiểm, Đồng thời trước đây từng là nhà tư vấn về âm nhạc cho rằng lợi nhuận lớn nhất nằm ở những... Mời các bạn xem hình số 4, được đính kèm trong ứng dụng. Điều này đúng đối với các thị trường cái đuôi dài khác mà chúng ta vừa nghiên cứu. Hiện nay, những doanh nghiệp thành công nhất đang khai thác tối đa thị trường cái đuôi dài theo cách này hay cách khác. Ví dụ, Google có doanh thu phần lớn không phải từ những nhà quảng cáo lớn, mà từ những nhà sản xuất nhỏ. Cái đuôi dài quảng cáo eBay cũng khai thác thị trường này, các sản phẩm ngách như ô tô hay gậy chơi golf cũ, bằng cách vượt qua giới hạn của địa lý và quy mô. Những công ty như trên không chỉ mở rộng được thị trường đã có, mà còn khám phá thêm những thị trường ngách hoàn toàn mới. Hơn thế, những thị trường mới không nằm trong tầm với của các nhà bán lẻ đơn thuần lại có doanh thu lớn hơn rất nhiều so với kỳ vọng, và ngày càng lớn hơn. Trên thực tế, khi các công ty này cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm, Đơn giản là vì họ có thể làm được điều đó. Họ phát hiện ra rằng, cầu thực tế sẽ tăng theo khả năng cung cấp. Việc có thêm nhiều sự lựa chọn đã giúp giải phóng nhu cầu. Chúng ta chưa xác định được nhu cầu đó xuất phát từ những sản phẩm ngách hay mới phát sinh. Điều chúng ta biết chắc chắn là với các công ty có đầy đủ số liệu thống kê như Netflix, Amazon, Rhapsody, doanh số bán ra của các sản phẩm không có trong các cửa hàng thông thường, chiếm từ một phần tư đến gần một nửa tổng doanh thu và tỷ lệ đó tăng lên mỗi năm. Nói cách khác, phần thị trường tăng trưởng nhanh nhất không phải là thị trường truyền thống được cất trong các kho chứa hàng truyền thống. Doanh nghiệp có kho chứa hàng vô tận trên đã học được một cách hiệu quả, bài học trong phép toán mới. Một số lượng rất rất lớn sản phẩm của cái đuôi, nhân với một số lượng tương đối bé, doanh số bán ra của một sản phẩm sẽ cho tổng doanh thu rất rất lớn. Đáng chú ý là số lượng rất rất lớn đó đang tiếp tục tăng lên. Điều đáng chú ý nữa là việc bán hàng triệu sản phẩm ngách đó vẫn mang lại hiệu quả kinh tế. Việc không phải trả chi phí lưu kho, trong trường hợp các dịch vụ số như iTunes, không phải trả chi phí sản xuất hay chỉ phải trả chi phí giao hàng không đáng kể, một sản phẩm ngách được bán ra mang lại hiệu quả như một sản phẩm hit. Lần đầu tiên trong lịch sử, việc sản xuất những sản phẩm hit và sản phẩm ngách có cùng chi phí sản xuất vì cả hai loại sản phẩm đó đều là các thư mục được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu và có cùng giá trị. Đột nhiên, số lượng không còn quyết định đến lợi nhuận. Một nền văn hóa và thương mại mới sẽ là Số đông tiềm ẩn Có một cách để thấy sự khác biệt về sự hạn chế trong lựa chọn của quá khứ và sự phong phú của hiện tại là so sánh giữa các hòn đảo trong đại dương và toàn bộ đại dương mênh mông. Có những hòn đảo âm nhạc gồm các đĩa hát hít, hòn đảo điện ảnh với các bộ phim bom tấn, quần đảo các chương trình truyền hình ăn khách, vân vân. Mời các bạn xem hình số 5, được đính kèm trong ứng dụng. Chúng ta hãy nghĩ về đường nước danh giới giữa các hòn đảo và đại dương như những hạn chế về mặt kinh tế đối với từng loại hàng hóa, nghĩa là lượng bán ra cần thiết để đáp ứng các kênh phân phối. Những hòn đảo đại diện cho những sản phẩm đại chúng phía trên đường danh giới Do đó mang lại lợi nhuận đủ để đưa vào kênh phân phối Với số lượng hạn chế về kho chứa hàng hóa Đối với hầu hết người bán lẻ Hãy nhìn ra phía trên trời Ta sẽ thấy đỉnh của các hòn đảo nổi lên trên mặt nước Đại diện cho các mặt hàng có số lượng khách mua đông đảo nhất Tuy nhiên, những hòn đảo đó Chỉ là phần nhô lên của những ngọn núi chìm dưới nước Với việc chi phí phân phối giảm xuống Giống như mực nước ở đại dương hạ xuống Bỗng nhiên những gì trước đây tiềm ẩn được lộ ra Chưa hết Phần phía dưới đường ranh giới nước Lớn hơn rất rất nhiều So với những gì lộ trên mặt nước Những gì chúng ta đang chứng kiến Là việc các nhà bán lẻ trên mạng Tìm cách gia tăng hiệu quả kinh tế của phần quán núi Trước kia vẫn chìm trong nước Hơn 99% số lượng album trên thị trường hiện nay Không được bán tại hệ thống Walmart Trong số hơn 200.000 phim Chương trình truyền hình Phim tài liệu và băng hình được công chiếu thương mại chỉ có trung bình 3.000 phim trở thành phim bom tấn Điều này cũng đúng đối với bất kỳ nhà bán lẻ nào với bất kỳ sản phẩm nào từ sách cho đến dụng cụ nhà bếp Phần lớn các sản phẩm không được bày bán tại cửa hàng gần nhà bạn Đúng là kinh tế học khan hiếm truyền thống chạy theo hít đã làm giảm đáng kể sự lựa chọn Khi chúng ta có thể giảm đáng kể chi phí kết nối cầu và cung chúng ta sẽ tạo ra sự thay đổi Không chỉ về những con số toàn bộ bản chất của thị trường. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về lượng, mà cả sự thay đổi về chất. Việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm trước đây chưa hề có sẽ giúp giải phóng nhu cầu tiềm ẩn đối với các sản phẩm này. Tiếp đó, khi nhu cầu tăng lên đối với các mặt hàng nhánh, sẽ ngày càng có nhiều mặt hàng được cung cấp. Mọi việc cứ thế diễn ra, tạo nên một đường cong làm thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp và cả văn hóa trong những thập niên tiếp theo. Bạn vừa hoàn thành xong chương 1, để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như sách tóm tắt, truyện du ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.